0: Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Estou aqui, tive que gravar novamente o devocional Porque o telefone deu problema na gravação Mas vamos lá com muito amor fazer isso né? E encerrar aqui a nossa série Vencendo a Ansiedade Com esse último devocional Bom, gente, o Salmo 37, de 3 a 6, diz Confia no Senhor e faz o bem, habitarás a terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Bom, hoje a gente vai falar sobre a segunda razão pela qual as pessoas não querem parar de se preocupar. Sabe por quê? Porque se você quiser parar de se preocupar, você pode. E nessa série aqui de Devocionais, já deu pra você entender isso. E eu espero que você já esteja com uma vida livre de preocupações. Mas hoje a gente ainda vai falar de algumas razões que nos impedem né, de, de nos livrar totalmente da preocupação. A segunda razão pela qual as pessoas não querem parar de se controlar é porque elas querem ter controle das coisas. Gente, é porque nós temos essa mania de ter controle de tudo que a gente não para de se preocupar. Há pessoas que a não ser que não estejam pessoas que a não ser que estejam no controle, elas se sentem como nuas, perdidas. Tem pessoas que são assim, se elas não estão no controle, não tem lugar para elas. Tem pessoas que têm necessidade de controle. E essas pessoas, elas têm dificuldade né, de parar, de se preocupar. O que, que acontece se você lança os seus problemas ou os seus cuidados ao Senhor? Se você entregou para o Senhor os seus problemas... O que que aconteceu? Os seus problemas saíram da sua mão. Mas também o controle sai da sua mão. O controle, gente, ele nos leva a muitos problemas. Muitos. E esse controle, ele pode ser de diversas situações, diversas situações que nós vivemos e que causaram esse, essa necessidade de ter o controle. A gente acha que se a gente não tiver o controle e a gente não... Não vai estar bem Isso pode vir de traumas lá da infância De situações que nós vivemos Então por isso é tão importante A gente aprender a entregar esse controle E confiar Confiar que a vontade de Deus Ela é boa, perfeita e agradável Confiar que a vontade de Deus Ela é muito melhor do que a nossa E a terceira razão Pela qual as pessoas não querem parar de se preocupar hum, essa é séria É porque a gente às vezes não rendeu totalmente a nossa vida ao Senhor. E aí a gente não vai conseguir parar de se preocupar. A rendição a Deus, ela é a chave para quase todos os questionamentos que a gente tem na vida. Mas o que que significa rendição? Render-se a Deus. Render-se a Deus, gente, não é resignação passiva. Não é fatalismo e nem é desculpa para preguiça. Não é conformar-se com a situação, exatamente ao é o oposto. Render-se a Deus é sacrificar a vida a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus, ele frequentemente chama pessoas que se entregam a ele para guerrear no seu nome. Então aí a gente vê que a rendição ela não é para covardes ou para pessoas que não estão que não nem aí. Pelo contrário, a rendição é para os valentes, para os destemidos e para os ousados. Pessoas de fibras, essas são capazes de uma rendição santa. Os fracos, eles sempre fogem de entregar, de render-se. Render a Deus também não significa a gente abrir mão do nosso raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que Ele nos deu. Render-se não é suprimir a nossa própria personalidade. Deus quer utilizar a nossa personalidade para mudar esse mundo. Deus quer utilizar a sua personalidade, a minha personalidade, para que Ele possa agir aqui. Certo? Porque Ele deu a cada um de nós uma personalidade. E em vez disso... Em vez de a gente diminuir a nossa personalidade, a gente precisa render-se a Deus para que Deus aprimore a nossa nossa personalidade. O C.S. Lewis, ele observou, olha só o que ele escreveu. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você intencionávamos ser. É quando eu me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez eu começo, começo a ter a minha própria e real personalidade. A rendição ela se observa mais claramente, gente, na obediência e na confiança. O mais importante exemplo de rendição que nós temos na Bíblia é Jesus. Na noite antes né, da crucificação, Jesus se rendeu aos planos do Pai. Ele orou, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele verdadeiramente se rende a Deus quando ele diz, Pai, se este problema do... Nós verdadeiramente nos rendemos a Deus quando a gente diz, Pai... Se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outro, por favor, não afaste isso de mim. Gente, esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. Render-se é um trabalho árduo, porém, este é o caminho da paz profunda. Lá em Jó 21, 22, tem escrito assim: 21, tem escrito assim. Pare de disputar com Deus, assim terá a paz e te sobrevirá o bem. Certo? Então, render-se é um trabalho árduo, mas é o caminho para a paz. É o caminho para a liberdade, para a liberdade real, como está lá em Romanos 6, 18, que diz e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E é também o caminho para o poder de Deus, que, como está lá em 2 Reis 17:36 que diz, Mas sim ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, a Ele vos inclinareis, e a Ele oferecerá sacrifício. E a Ele oferecerá sacrifícios. Se você tem uma vida totalmente rendida ao Senhor. Você tem? Sua vida é totalmente rendida ao Senhor? Todas as áreas da sua vida você já entregou? Então, com o que você ainda se preocupa? Se você se preocupa, significa, gente, que tem áreas que você ainda não se rendeu a Ele. Então, deixa eu te dar um conselho. Se renda. Faça isso diariamente, diga, Pai, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo, sabe? Anote essas áreas, anote essas preocupações, entregue ao Senhor e se renda. Entregue totalmente ao Senhor, sabe? Todo dia fala para Ele, Pai, eu me rendo a Ti, eu me rendo, eis-me aqui, Senhor, eu me rendo eu te entrego tudo o que eu sou, eu te entrego todas as minhas preocupações, eu quero ter uma vida totalmente do Senhor em mim e não mais em mim. O apóstolo Paulo diz, mas eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a quarta razão né, é porque nós colocamos, nos colocamos em uma bagunça e aí a gente vai lá e ora, 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 ora para Deus não tirar dessa bagunça, não é verdade? Mas aí não há fé em nossos corações, e a gente só fica tentando convencer a Deus que ele precisa tirar a gente daquela situação. Então a gente a gente se preocupa com a bagunça que nós estamos, que nós mesmos nos colocamos. A gente entra na bagunça quando a gente se vê no meio da bagunça, da escolha errada que a gente fez, a gente começa a clamar para Deus tirar a gente dali, mas com preocupação. Por quê? Porque não é que a gente realmente quer sair da bagunça. A gente quer que Deus resolva aquilo ali, né? A gente, convence, a gente quer convencer a Deus a nos tirar dessa situação. E como que a gente precisa resolver? O que, que a gente precisa fazer para resolver uma situação de bagunça na nossa vida? Deixa eu te dar um conselho. Aprenda com as suas escolhas erradas... Se você fez uma escolha errada, encare as consequências e aprenda. Isso mesmo, encare as consequências e aprenda com elas. É sinal de maturidade a gente dizer, eu fiz uma escolha e aqui estão as consequências da minha escolha e eu vou prestar conta delas, eu vou dar conta de segurá-las, eu não vou me preocupar com elas é sinal de maturidade, quando eu vou diante de Deus e falo para ele, pai, errei, pequei, mas aprendi isso, não quero cometer mais esse erro, não vou cometer mais esse erro, pai, eu estou te entregando essa situação, eu assumo as consequências que eu, que eu, é, da minha atitude, e eu quero aproveitar essas consequências para eu aprender a mais e mais na minha vida. Uma vez que a gente aprende a viver dessa forma, nós vamos viver uma vida livre de preocupações sabe por quê, queridos? Não faz sentido nenhum se preocupar, principalmente se você é um cristão. Abra o seu coração, se renda ao Senhor. Declare o quanto o Senhor te ama e o quanto ele ele preocupa com você, o quanto ele olha para você, o quanto ele resolve os seus problemas. E aprenda a depender totalmente dele, renda-se a ele. Pare de tentar convencer a Deus a resolver o seu problema, porque isso só vai gerar insegurança em você. Mas aprenda a assumir os seus erros, a ser autorresponsável, a parar de jogar a culpa nas pessoas, sabe? A assumir realmente os seus erros e a mudar a sua realidade. Que você pode ter certeza que você vai estar livre das preocupações. Viva uma vida... já conquistou por nós.